0: Deutschlandfunk Europa heute
1: mit Frederik Rother Ihnen einen schönen guten Morgen. Die jüngste Eskalation zwischen Israel und der Hamas hat auch Europa stark beschäftigt, auf politischer und auf gesellschaftlicher Ebene. Dabei wurde wieder einmal deutlich, dass sich die Positionen der EU-Staaten unterscheiden. Wie diese Unterschiede aussehen und womit sie zusammenhängen, das beleuchten wir gleich an den Ländern Spanien und Polen. Ein weiteres Thema, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die USA wollen das Projekt nicht weiter sanktionieren, die Leitung könnte damit bald fertig gebaut werden. Welche Folgen das für die Ukraine hat, besprechen wir im Interview. Musik Elf Tage lang haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas-Miliz bekämpft und beschossen. Seit heute Nacht gilt eine Waffenruhe, die Stand jetzt auch hält. Aber die Eskalation hat wieder gezeigt, die Ruhe in Nahost ist brüchig, der Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Deswegen heißt es jetzt auch von internationaler Seite, dass wieder mehr nach dauerhaften Lösungen gesucht werden soll. In diese Richtung äußerten sich etwa EU-Ratspräsident Charles Michel und auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Bei einem Blick auf die Europäische Union aber zeigt sich, die EU spricht nicht mit einer Stimme, wenn es um Nahostpolitik geht. Auch weil viele EU-Staaten unterschiedliche historische und politische Erfahrungen bei dem Thema gemacht haben. Mit unserem Madrid-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer kann ich das jetzt am Beispiel Spaniens beleuchten. Herr Spiegelhauer, seit einigen Stunden gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Vielleicht können Sie uns erstmal auf den Stand bringen, wie das in Spanien aufgenommen wird.
2: Natürlich sieht man das auch in Spanien als gute Nachricht. Wobei mir auffällt, in den spanischen Medien im Vergleich zu den deutschen Medien, in Deutschland ist ja in ähm in aller Regel zuerst der Raketenbeschuss genannt worden. Hier in Spanien liegt die Betonung eher auf den massiven, systematischen, so wie es hier genannt wird, Angriffen der Israelis mit eben vielen zivilen Opfern, darunter über 60 Kinder. Das wird ähm, oft herausgestellt. Und das Zweite, was mir auffällt, dass US-Präsident Biden jetzt massiven Druck ausgeübt hat und äh, die spanischen Medien davon ausgehen, dass Benjamin Netanyahu nur deswegen in diese Waffenruhe eingewilligt hat. Von der spanischen Regierung habe ich bisher nichts Offizielles gelesen, oder gesehen.
1: Wie positioniert sich denn, wenn wir jetzt grundsätzlich auf das Thema schauen, wie positioniert sich Spanien im Nahostkonflikt?
2: Also natürlich hat sich Spanien immer für eine friedliche Lösung eingesetzt und war dabei auch sehr aktiv und auch erfolgreich. Die spanische Regierung hat vor jetzt ziemlich genau 30 Jahren eine Friedenskonferenz in Madrid mit ausgerichtet. Die hat schlussendlich zum Oslo-Abkommen geführt, also dem ersten Rahmenvertrag zwischen Israelis und Palästinensern und auch der Existenzgarantie. Aber die Zwei-Staaten-Lösung, die ist natürlich bis heute nicht umgesetzt, das wissen wir. Spanien gehört innerhalb der EU traditionell zu den Staaten, die das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser wirklich deutlich unterstützen. Und zwar interessanterweise unabhängig davon, ob die Sozialisten regieren oder die Konservativen. Das ist einer der ganz wenigen Punkte, in denen sich diese beiden Lager nicht spinnefeind sind. Und das spanische Parlament hat schon 2014 die Regierung aufgefordert, einen unabhängigen Palästinenserstaat staat anzuerkennen. Das war allerdings nur ein symbolischer Akt. Aber Spanien gehört zu denen, die die Anerkennung durch die EU vorantreiben wollen.
1: Woher kommt diese, ich würde es jetzt mal eher pro-palästinensische Haltung nennen, woher kommt die?
2: Es ist nicht so ganz einfach festzulegen, aber Tatsache ist, dass Spanien während der Franco-Diktatur ein kompliziertes Verhältnis zu Israel gehabt hat. Der Diktator selber, der ist hin und her geschwankt zwischen Antisemitismus auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, hat er gerne die sephardische Tradition hochgehalten, also an die mittelalterliche jüdische Tradition in Spanien äh, erinnert. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Und diplomatische Beziehungen zu Israel pflegt Spanien tatsächlich erst seit 1986. Da war die demokratische Verfassung Spaniens schon acht Jahre alt, die Diktatur, also eigentlich relativ lange vorbei. Spanien war auch schon seit vier Jahren in der NATO. Also das hat lange gedauert und umgekehrt gibt es ziemlich intensive Wirtschaftsbeziehungen in die arabischen Staaten. Der abgedankte Altkönig Juan Carlos zum Beispiel hat auch enge Beziehungen in diverse Herrscherfamilien.
1: Am letzten Wochenende gab es auch in Madrid einige tausend Menschen auf der Straße, die ein Ende der israelischen Angriffe gefordert haben auf den Gazastreifen. Es brannte, so wie ich das recherchieren konnte, mindestens eine Israelflagge. Solche Bilder gab es auch in Deutschland und die haben hier zu einer breiten Debatte geführt, kann man sagen. Wie geht Spanien mit diesen, vielleicht zu Teilen, ja auch antisemitischen Demonstrationen um?
2: Also eine breite Debatte gab es da tatsächlich nicht. Die spanischen Medien haben über diese Kundgebungen natürlich berichtet, aber eigentlich immer mit der Beschreibung, dass das Solidaritätskundgebungen sind. Viele Medien oder... Einige Medien jedenfalls haben auch selbst immer wieder Reporter in Palästina, sprechen damit Augenzeugen und hinterfragen auf der anderen Seite auch gerne die Informationspolitik Israels. Es gab da einen Bericht in der New York Times, die recherchiert hatte, dass das israelische Militär ein altes Video aus Syrien jetzt als Hamas-Angriff verbreitet haben soll. Das ist in den spanischen Medien aufgegriffen worden. Und Berichte, dass die Demonstrationen antisemitisch gewesen wären, die habe ich ehrlich gesagt weder gesehen noch gelesen. Und natürlich diese eine verbrannte Fahne, richtig, die wurde erwähnt, aber die macht vielleicht dann auch nicht alle Kundgebungen zu antisemitischen Veranstaltungen.
1: Dennoch gibt es ja sicherlich auch in Spanien Antisemitismus, vielleicht auch antisemitische Gewalt. Wie groß ist dieses Problem dort?
2: Ja, auch da muss ich sagen, in den sechs Jahren, die ich bisher in Spanien tatsächlich gelebt habe, bin ich mit dem Thema antisemitische Gewalt nicht wirklich konfrontiert worden. Jedenfalls nicht äh, in Form von Gewalt, die sich so offen zeigt, wie das in Deutschland ja zum Teil mit Angriffen auf Synagogen oder auch auf Einzelpersonen, auf Juden äh, zu sehen ist, obwohl manche Experten Spanien tatsächlich als Brennpunkt sehen und das unter anderem auf den hohen Anteil von Muslimen zurückführen, die zugewandert sind nach Spanien. Auf der anderen Seite hat Spanien vor einigen Jahren ja zumindest versucht, so eine Art symbolische Wiedergutmachung äh, zu betreiben für die Vertreibung der Juden im Mittelalter aus Spanien. Wer seine separatische Abstammung belegen kann, der kann seitdem die spanische Staatsbürgerschaft beantragen. Das könnte im Übrigen sogar Staatsministerpräsident äh Netanyahu in Israel.
1: Der Konflikt im Nahen Osten und die Rolle Spaniens. Informationen waren das von unserem Madrid-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer. Besten Dank. Eher enge Beziehungen zu Israel haben die osteuropäischen EU-Staaten, darunter auch Polen. Zwar gibt es immer wieder Reibung zwischen beiden Ländern Etwa als in Warschau ein Gesetz verabschiedet wurde, das es verboten hat, Polen Verantwortung für Verbrechen des Naziregimes zuzuschreiben. Das wurde in Israel stark kritisiert. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen beider Seiten gut. Wie sich das in der polnischen Nahostpolitik niederschlägt und welche Rolle Palästina dabei spielt, berichtet unser Korrespondent Jan Palukat.
0: Vergangenen Samstag vor der israelischen Botschaft in Warschau. Etwa hundert Demonstranten schwenken Palästina-Fahnen, bezichtigen in Sprechchören Israel des Terrors wegen der Angriffe auf den Gazastreifen. Es gibt Festnahmen, nachdem einige Menschen eine Straße blockieren. Ein Reporter des Online-Portals Onet zählt zwei Gegendemonstranten, die ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen. Auch in Polen findet der neu entflammte Nahostkonflikt Widerhall, aber mehrere Nummern kleiner als in anderen Ländern. Das entspricht dem Stellenwert der Region in der polnischen Außenpolitik, sagt Politologe Marcin Krzyżanowski. Die polnische Außenpolitik ist verkümmert, unsere Präsenz dort winzig. Polen hat in der Region keine Interessen. Der Anteil am Handelsaustausch liegt bei drei Prozent. Letztlich wird die polnische Außenpolitik im Nahen Osten über die internationalen Organisationen geführt, denen wir angehören, über EU oder UNO. Hinzufügen muss man unser Bündnis mit den USA, denn unsere Stellungnahmen zum Naustkonflikt stimmen meist überein mit dem, was man in Washington sagt.
3: So, äh, Washington.
0: Das war vor allem unter Trump so, mit dem die PiS-Regierung eng kooperierte. Unter beiden ist es schwieriger geworden. In Warschau war man über dessen Wahlsieg nicht glücklich und sucht noch nach einem Modus der Zusammenarbeit. Traditionell aber gehört Polen zu den eher israelfreundlichen EU-Staaten jedenfalls seit der Wende Anfang der 90er Jahre, als man nähe zu Israel suchte, um sich von der Zeit des Sozialismus abzugrenzen. Bis dahin war die palästinensische Befreiungsorganisation PLO zum sozialistischen Bruderblock gezählt worden. Aus dieser Zeit stammt auch die Warschauer Vertretung Palästinas, die sich Botschaft nennt, obwohl es noch keinen anerkannten Staat Palästina gibt. Umgekehrt war Polen aber auch das erste Land, indem der gerade entstandene Staat Israel 1948 die erste Auslandsvertretung eröffnete, erinnert die polnische Nahostexpertin Malgorzata Bonikowska. Israel ist schließlich vor allem unter Beteiligung von Juden aus diesem Teil Europas entstanden. Und ein großer Teil der politischen Elite Israels stammte ebenfalls aus Polen. Polen hat gute Beziehungen mit Israel, aber gleichzeitig unterstützt es nicht eine harte Politik gegenüber Palästina. Polen hätte im Grunde das Potenzial, ein Mediator im Nahostkonflikt zu werden, hält sich aber letztlich eher zurück mit klaren Positionierungen. Omar Faris wünscht sich mehr Warschauer Klartext gegenüber Jerusalem. Der Vorsitzende des Vereins der polnischen Palästinenser, etwa 1100 Menschenvertreter, wie er sagt, kam 1974 als Stipendiat in die Sozialistische Volksrepublik Polen. Er organisiert die anti-israelischen Proteste im Land. Als polnische Bürger palästinensischer Herkunft fordern wir, dass Polen seine guten Beziehungen nutzt, um Israel von den Angriffen auf uns abzuhalten. Polen mit seiner eigenen Geschichte sollte nicht akzeptieren, was im Nahen Osten geschieht. Wir haben doch in Polen gelernt, für eure und unsere Freiheit. Zitiert Fadis eine bekannte Losung aus der Zeit der polnischen Unabhängigkeitsbewegung. Vor 200 Jahren kämpften Polen für einen eigenen Staat. Und vor 40 Jahren ploppte Palästina plötzlich in polnischen Kleiderschränken auf. Die Arafatka kam in Mode wie das Palästinensertuch hier genannt wird, in Anlehnung an den früheren PLO-Chef. Gewisse Jugendliche legten es damals an, aber nicht wie im Westen als Zeichen linker Gesinnung, sondern als Symbol des Rebellentums und vielleicht irgendwie auch der Solidarität mit den Palästinensern, über die viele Träger der Arafatka dann aber doch nicht so wirklich Bescheid wussten.
1: Polen und seine Nahostpolitik, ein Beitrag war das von Jan Palokat aus Warschau. Es ist ein Projekt, das viel politischen Streit heraufbeschworen hat, die geplante Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die soll eines Tages russisches Gas direkt nach Deutschland liefern. Aber weite Teile der EU und auch die USA lehnen das Projekt ab, weil es, so deren Argument, Deutschland abhängiger vom schwierigen Partner Russland macht. Und auch die Ukraine ist dagegen weil sie befürchtet, in Zukunft als Gastransitland nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist die aktuelle Gemengelage. Trotzdem hat die US-Regierung von Joe Biden in der Nacht auf Donnerstag erklärt, dass sie auf neue Sanktionen gegen die Betreiberfirma der Pipeline verzichtet. Wohl um den deutschen Partner in Berlin nicht weiter zu verärgern. Damit könnte die Leitung, an der aktuell kaum gebaut wird, in den nächsten Monaten tatsächlich fertig werden. Was heißt das jetzt alles für die Ukraine? Das kann ich mit dem Ukraine-Experten Wilfried Jilge besprechen, der für das Zentrum für internationale Friedenseinsätze arbeitet, das unter anderem die deutsche Bundesregierung berät. Guten Morgen, Herr Jilge.
3: Guten Morgen, Herr Rother.
1: Herr Jilge, keine weiteren Sanktionen der USA. Deutschland begrüßt das. Auch Russland hat gestern das positiv bewertet. Wird hier Großmachtpolitik betrieben, ohne an kleinere Länder wie die Ukraine zu denken?
3: Okay. <laughs> Also zumindest in der Ukraine wird das so gesehen. Es gab gestern zum Beispiel einen offenen Brief von ukrainischen Parlamentariern, Parlamentariern aber auch der dezidiert proeuropäischen ukrainischen Zivilgesellschaft, vor allem auch Antikorruptionsorganisationen, die vor allem, die, die sozusagen appelliert haben an USA, die Sanktionen auch gegen die Nord Stream 2 AG aufrechtzuerhalten und gegen ihren Geschäftsführer Matthias Warnik der in der Ukraine ja auch bekannt ist als äh, langjähriger Freund von Putin, noch aus Stasi-Zeiten und sozusagen aus ukrainischer Sicht für schädlichen Einfluss äh, Russlands in Europa steht. Und genau darauf wurde verwiesen, auf die sicherheitspolitischen Implikationen. Darauf hat dieser Brief vor allem abgehoben. Es wird gesagt, wenn das weit verzweigte ukrainische Pipeline-System nicht mehr für den Transit äh, zur Verfügung steht oder nicht mehr gebraucht wird, so muss man es ja sagen, dann wird sozusagen für Putin die Verlockung größer, die Aggression auch über Land auf die Ukraine auszuweiten. Ob das tatsächlich stimmt, ist eine andere Frage. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich diese Pipeline sowas wie ein, also die Transitpipeline in der Ukraine sowas wie ein Hemmschuh ist für Putin. Ob es ihn freilich wirklich davon abhält, und das haben wir jetzt bei diesem riesen Manöveraufgebot vor wenigen äh, Tagen gesehen, äh, zu eskalieren, äh, das ist am Ende eine andere Frage. Mhm. Aber auf jeden Fall kommt ein weiterer wichtiger Aspekt noch hinzu, den Sie in Ihrer Frage ansprechen. Ähm, es wird davor gewarnt, auch in diesem Brief äh, Absprachen sozusagen über die Köpfe der Ostmitteleuropäer und, und Osteuropäer hinweg zu machen zwischen den Großmächten. Das habe in der Geschichte immer oder muss, sei immer bezahlt worden von den Ländern in Anführungszeichen dazwischen. Und natürlich ist das auch auf eine Anspielung historischer Erfahrungen wie zum Beispiel den Hitler-Stalin-Pakt. Und ob das nun angemessen ist in der Bewertung, ist die eine Sache. Aber ernst nehmen muss man das auf jeden Fall.
1: Herr Jilge, welche Mittel hat Kiew denn, um der eigenen Position Nachdruck zu verleihen?
3: Genau, da kommt es, also im Grunde genommen gibt es noch eine wichtige Reaktion. Die erwarten wir heute Nachmittag. Da wird nämlich wahrscheinlich in der Verhovna Rada, also dem Parlament der Ukraine, ein Beschluss, eine Beschlussvorlage zur Abstimmung vorgelegt, die den Kongress, den US-Kongress aufruft die, also wahrscheinlich wird das so sein, wir kennen den Text noch nicht, aber wahrscheinlich aufrufen wird eben keine Begrenzung der Sanktionen vorzunehmen und das ist natürlich deswegen wichtig, weil die Sanktionen der USA natürlich vom Kongress vor allem ausgehen und man hofft, auch aufgrund der durchaus starken Unterstützung, die die Ukraine und ihre Anliegen sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten haben, das ist ja noch einer der wenigen verbindenden Elemente auch zwischen diesen beiden Parteien, dass man darauf Einfluss nehmen kann. Insofern ist das möglicherweise, was heute Mittag verabschiedet wird, noch wichtiger als die Äußerung von Herrn Selensky gestern, der sagte... Ähm, äh, er hoffe weiterhin, dass Deutschland und Frankreich äh, eng an der ukrainischen Seite im Normandie-Format stünden. Aber er sieht, dass der Druck auf Russland von dieser Seite schwächer wird. Und er hat das mit Nord Stream 2 in Verbindung mhm. gebracht. Aber das war weitaus vorsichtiger als das, was jetzt zum Beispiel in diesem offenen Brief gesagt wurde.
1: Herr Jürgen, Sie haben die Sorgen der Ukrainer benannt. Sind denn die Europäer und auch die Amerikaner in der Vergangenheit auf diese Sorgen eingegangen?
3: Also man... Äh, also, die Amerikaner haben und die haben ja lange stark und auch Biden hat ja selbst gesagt, dass das eine schlechte Pipeline ist für Europa und darauf beziehen sich die Ukrainer jetzt vor allem und sagen, im Grunde genommen äh, hat, haben die Amerikaner ihre Versprechen oder, oder erfüllen sie nicht richtig, was sie versprochen haben. Sie müssen sehen, dass auch im Hinblick auf den äußeren Konflikt die Ukrainer gerade in den letzten Monaten ganz stark auf die NATO und die USA setzen. In der Tendenz wird die NATO, der NATO-Beitritt auch bei Zelensky wichtiger als, als der EU-Beitritt. Ähm, das hängt mit den spezifischen äh, Entwicklungen der letzten Monate zusammen und vor diesem Hintergrund Grund. Wird in der Ukraine das als ein Autoritätsverlust der beiden Administrationen gesetzt, auf die man gerade so große Hoffnung gesetzt hat, dass die Interessen der Ukraine in diesen schwierigen Fragen stärker berücksichtigt würden? Was Europa betrifft, wird die Herausforderung sein, und das hat ja auch die deutsche Bundesregierung deutlich gesagt, es geht nicht nur um den Fertigbau, sondern auch um den Erhalt der Ukraine als Transitland. Und ähm, darauf setzen natürlich auch noch eine, einige Ukrainer Hoffnung, dass eben es äh, der deutschen Bundesregierung und der EU gelingt, äh, sozusagen, selbst wenn die Pipeline in Betrieb genommen wird, das muss man ja auch erst mal sehen, dass dann die Ukraine, wie das ja auch versprochen wurde als Transitland, aber einen weiterhin einen Anteil, einen, einen sichtbaren Anteil am Gastransit hat.
1: Die USA wollen Nord Stream 2 nicht weiter sanktionieren. Was das für die Ukraine bedeutet, habe ich mit Wilfried Jilge vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze besprochen. Herr Jilge, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Vielen Dank. Das war Europa heute an diesem Freitag. Ich bin Frederik Rother und sage danke fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch den Tag.